0: Vier Spinoza-premies zijn er toegekend in de Rode Hoed in Amsterdam. Twee Stevin-laureaten uh, zijn er. Dat is een uh, premie die om de twee jaar wordt er uitgereikt. Uh, dit jaar aan twee vrouwen, Beatrice de Graaf en Marion Koopmans, hoogleraar virologie verbonden aan het Erasmus MC. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Geweldige eer. Ja. Verwacht? Uh, nee, zeker niet. Is... Nou, niet meteen nee zeggen. <laughs> nee, nee, dat verwacht je niet zomaar. Het is, uh, ja, het is een. Het is een geweldige verrassing, omdat je vooral nu het begint te bezinken, ga, ga je bedenken wat je daar allemaal mee kunt doen. Want het is zo, we zijn zo gewend aan, uh, je hebt een idee om iets te gaan doen en dan moet je eerst maar zorgen dat je daar financiering voor gaat vinden. En nou kun je eigenlijk gewoon gaan doen wat je wil gaan doen.
0: En wat wil u gaan
1: doen? Uh, nou, helemaal precies weet ik nog niet, maar wel uh, iets in de richting van beter voorspellen... van waar je moet zijn om uitbraken te voorkomen. Dat is een heel simpele samenvatting voor een heel complex onderzoeksveld. Uitbraken van besmettelijke ziekten. Uitbraken van virusziekten, dat is uh, waar ik me mee bezighoud. Uh, en met name uh, nieuwe infecties, die komen vaak uit de dierenwereld... Um, dus, en wat we zien, dat dat steeds vaker gebeurt. Het was een uitzondering, maar dat begint een beetje gewoon te worden. Is vogelgriep een goed voorbeeld wat van dier naar mens muteert? Ja, vogelgriep, Ebola, MERS, coronavirus, dat zijn voorbeelden. En omdat dat zo vaak gebeurt, denk ik dat je je onderzoek moet gaan focussen op de dierkant, de ecologiekant. Wat gebeurt daar waardoor dit vaker gebeurt? Wat zien we daar? En kunnen we die informatie, die kennis gebruiken om uh, nou, te, o, liefst te voorspellen. Maar in ieder geval zo vroeg uitbraken op te pikken dat je echt nog wat kunt doen. Want we, we zien een toenemende mate dat, uh, dat we eigenlijk te laat zijn. Ebola West-Afrika was een goed voorbeeld. is dus enorm uit de hand gelopen eigenlijk. En nu weer in Congo. Congo is, gaat eigenlijk beter, deels door West-Afrika, want daar zat binnen twee weken een team, daar waren vaccins, daar is de ervaring en de kennis opgedaan in West-Afrika gebruikt om die epidemie in te dammen. En dat is eigenlijk waar het naartoe moet, dus dat je, dat je die, die basic science en de uitbraakbestrijding veel dichter bij elkaar brengt. Uh, zodat je ook uh, ja, die nieuwe dreigingen zo goed mogelijk te lijf kunt gaan.
0: Dus u wil eigenlijk terug naar het begin? Terug naar de bron? Terug naar de bron,
1: ja. ja. En uh, uh, wat, wat achter de feiten aanhollen wat we nu doen, dat is, dat is niet meer in deze tijd. Dat moet anders en dat moet anders kunnen.
0: Ik spreek u graag weer als u uh, enigszins bekomen bent... Ja. en als u uh, een wat duidelijkere uitwerking hebt van de plannen. Uh, want uh, hoe groot is dit bedrag wat u mag besteden? Dat
1: is 2,5 miljoen. Dus daar kun je een groep van 7, 8 mensen vijf jaar van bezighouden. Dus ja, dat is geweldig, gewoon.
0: De andere vrouwelijke laureaat naast Marion Koopmans is Beatrice de Graaf. Heel ander soort onderzoek, maar niet minder belangrijk. Misschien nog wel meer. Of zou u dat niet voor uw rekening willen nemen?
2: Dank u wel. Nou het interessante van uh, de twee VIN-premies. Zoals die nu zijn toegekend. De laureaten. Is dat uh, Marion Koopmans doet onderzoek naar het komen en gaan van virussen. En het uitbreken en het verspreiden van virussen. En we hadden het er net samen over. Ik doe onderzoek naar het komen en gaan van terrorisme golven. En het verspreiden van terroristisch gedachtegoed. En het proberen te containen ook van dat gedachtegoed. Dus interessant genoeg zitten daar wel degelijk. Als je het op, op, op het niveau van systeemtheorie bekijkt. Zitten er wel echt overlap en raakvlakken. Dus, dus in zoverre. Uh, uh, konden wij elkaar wel wat vertellen. Verder ben ik heel erg blij met deze prijs. Uh, want ik ben een historicus. Dus ik vind het ook een opsteker voor het vakgebied. He, wij, wij leveren niet meteen een medicijn voor een virus. Of een medicijn tegen terrorisme. He. Was dat er maar. Dat doen wij niet. Maar wat wij doen is dat we eigenlijk op twee sporen. Eerst diepe kennis ophalen. Wat werkte er in het verleden? Hoe bestrijd je terroristen? Hoe werken inlichting- en veiligheidsdiensten? Wanneer werken ze goed? Wanneer niet? En dat we dan de toepassing maken naar het heden. Uh, in in heel in het in het um heel concreet ben ik echt letterlijk teruggegaan naar de basis, naar de basisscholen. Die vroegen mij al heel vaak in Utrecht waar ik vandaan kom uh, help ons nou eens uh, les te geven over terrorisme. Want die kinderen vanaf groep 4 die weten alles al. Die zien filmpjes van de IS, die zitten op Al Jazeera. Die krijgen al die kennis al zomaar ongefilterd in hun hoofdjes. Wat moeten wij daar nou tegenover stellen? Sommige van die slimme jongetjes, die weten dan helemaal hoe een Kalashnikov werkt en alles. En die weten meer dan de docenten. Dus he, geef ons nou eens verantwoorde kennispakketjes om echt acuut, als er een crisis of incident is, die kinderen daarover te vertellen. Nou, dat zijn nu aan het maken, een mobiele app. Het loopt ook al een jaar, dat is een pilot. En die kan ik nu echt, en ik, ik zocht eigenlijk nog naar geld. En die kan ik nu verder uitrollen. Dus...
0: Nou, er is nu 2,5 miljoen voor beschikbaar. Dat heerlijk. En wat ook bijzonder goed, um, inderdaad in deze huidige tijd. Hè, in deze uh, maatschappelijke context. Want terrorisme, nou ja goed, daar bent u zelf ook zeer uh, bekend uh, voor. Hè, om als terrorisme deskundige overal op te treden. Maar dat dit geld uh, daarbij zo goed van pas komt.
2: Ja, nou dat is echt heerlijk. Dat je niet weer dat de tredmolen in moet van weer nieuwe aanvragen, maar dat het nu gewoon in je schoot valt.
0: Nogmaals gefeliciteerd en veel plezier ermee. Dank u wel. Vier Spinoza-premies zijn er uitgereikt. Twee mannen, twee vrouwen. John van der Oosten is een van die mannen, hoogleraar microbiologie en biochemie, verbonden
3: aan Wageningen Universiteit. Gefeliciteerd. Dank je wel. Verwacht. Gehoopt. Uh, ik wist dat ik genomineerd was. Uh, maar ja, dan moet je nog steeds de, de strijd aangaan met allerlei grote mannen en vrouwen in de Nederlandse wetenschap. Dus het, is een, het kwam toch als een grote verrassing, moet ik zeggen. Dus toch een winnaar eigenlijk. Ja, zo voelt het wel. Ja, zeker. Ja.
0: En uh, u staat hier gewoon even voor de luisteraar in spijkerbroek. En ook nog met oorbel in, alsof u net uit uw laboratorium komt.
3: Nou, dat, uh, dat lijkt misschien zo, omdat inderdaad alle uh, dames en heren die ook op het podium stonden, die, waren, die zagen daar uh, heel netjes uit. Maar dit is voor mijn begrip is dit ook al heel netjes. Dus ik, uh, ik heb een overhemd aangetrokken en, uh, en, en mijn, mijn keurige schoenen. Dat ziet de luisteraar ook niet. Maar, uh, dus uh, ik heb ook mijn best gedaan om er toch een beetje netjes uit te zien.
0: Wel degelijk een feestelijke dag natuurlijk.
3: Precies, zo is het.
0: Vertel eens aan de luisteraar, um, waar houdt u zich mee bezig?
3: Ik ben microbioloog en wij zijn een jaar of tien geleden zijn we begonnen met het bestuderen van de interactie van virussen en bacteriën. Want net als dat wij mensen last hebben van virussen en net als dat planten last hebben van virussen, hebben bacteriën dat ook. En wij hebben afweersystemen daartegen ontwikkeld en dat hebben bacteriën ook, anders zouden er geen bacteriën meer zijn. En een van die afweersystemen die tien jaar geleden ontdekt werden... of toen werd er gespeculeerd van, nou, we hebben misschien een nieuw systeem ontdekt... is het CRISPR-Cas-systeem. En dat, daar hoor je heel veel over tegenwoordig uh, op radio en tv en in de krant. Uh, en uh, dat is een, een, een nieuwe manier om, uh, om het DNA te veranderen. En dat, uh, dan kan je denken aan de, aan de biotechnologie... maar je kan ook denken op een gegeven moment aan het repareren van... Uh, genetische schade bij, bij mensen, dus het, uh, het herstellen van genetische ziektes. En dat is waar nu heel veel uh, collega's over de hele wereld uh, heel druk mee zijn. Maar het is dus het is goed om te, om te beseffen, het is allemaal begonnen als een, eigenlijk een heel fundamenteel project. Wij wilden weten hoe die bacteriën zich konden verdedigen tegen, tegen virussen. Nou, dat, dat hebben we eigenlijk een jaar of tien geleden, hebben we daar een, een paar uh, belangrijke doorbraken uh, voor elkaar gekregen. Uh, en dat betekent dat we toen begonnen te begrijpen hoe het systeem werkte. En met die kennis is in de loop der jaren zijn we zo ver gekomen. En we, dat, is dan eigenlijk, uh, dat zijn collega's over de hele wereld, uh, om, uh, om dit, uh, dit systeem, dus het CRISPR-Cas systeem in te gaan zetten. Wat ik net al zei, voor allerlei toepassingen.
0: En u krijgt daar nu 2,5 miljoen uh, voor om dat uh, uh, te gaan inzetten daadwerkelijk en om dat verder te brengen. Wat is de grote vraag, wat is het vergezicht waar u naartoe wil?
3: Nou, dat is een, natuurlijk een fantastisch bedrag. Uh, en dat, uh, waar, ik, uh, waar ik aan de ene kant aan denk, is uh, er zijn nog een aantal uh, belangrijke vragen van het CRISPR-Cas-systeem. Een uh, aantal, aantal zaken die we op willen helderen. Zoals? Of willen verbeteren. Uh, nou, er zijn een aantal limitaties aan het systeem en uh, um, dat voert een beetje ver om dat in detail uh, aan te geven, maar voordat, een, vo voordat we een, 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 uh, een verandering door kunnen voeren op een, bepaald, op een bepaalde plek in het DNA van een plant of van een, uh, van een menselijke cel, uh, er zijn um, uh, restricties. Dus, dus het kan niet zomaar overal, omdat er uh, een klein ...stukje DNA moet herkend worden en dan kan je, kan je het systeem daar laten binden en laten knippen... ...en dan kan er een reparatie optreden. Nou, nu zijn we uh, aan het proberen om, om van af te komen. Dus dat je, dat je het eigenlijk overal kan laten knippen. En dat kan misschien met CRISPR-Cas systemen, maar waar we op dit moment ook mee bezig zijn... ...is om een, een ander afweersysteem van bacteriën, om daar iets mee te gaan doen. Want dat hebben we een jaar of uh, vier geleden hebben ontdekt... Dat, uh, dat er nog een tweede systeem is. En dat kan ook DNA knippen. Het probleem is dat het alleen niet zo efficiënt gaat als, uh, als het CRISPR-systeem. Maar het voordeel is dat, uh, dat je daar niet te maken hebt met die restrictie die ik net noemde. Dus een motief op het DNA wat nodig is om, om te laten binden en te knippen. Dat heeft dat nieuwe systeem niet. Uh, en uh, nu is het dus de uh, zaak dat we dat e uh, systeem efficiënter krijgen. En daar is heel veel werk voor nodig, maar daar hebben we ideeën voor. We willen bijvoorbeeld in de, in de natuur gaan kijken... wat er al in de natuurlijke evolutie eigenlijk allemaal uh, bedacht is. En als dat niet lukt, uh, dan uh, hebben we daar zelf ook ideeën over... om met synthetische biologie... ...zaken in elkaar te gaan knutselen.
0: Dus ook multidisciplinair, als ik het goed begrijp?
3: Dat is zeker multidisciplinair. En verder is het ook, dat, ook zo dat een van de andere Spinoza-winnaars van vandaag... ...Marilene Dochterom uit Delft... ...daar werken we sinds een jaar ook mee samen. Een heel groot project, een NWO-zwaartekracht project. En daar willen we met, met een aantal labs in Nederland gaan proberen om een synthetische cel te maken. Dus dat is ook heel uitdagend. Daar hebben we van de MBO heel veel geld voor gekregen. Maar het is niet genoeg. Dus daar kunnen we ook zeker een deel van, het, uh, van de Spinoza-premie... zouden we daarvoor kunnen gaan inzetten.
0: En Marien en dochterom werkt weer samen voor een deel met Anna Akmanova. Dus dat wordt een
3: uh, mooie gathering van Spinoza laureaten. 7,5 miljoen. Nou, zo is het één grote familie en er was nog één Spinoza-winnaar en die zat nog niet in de samenwerking. Maar daar hebben we net al mee gepraat en misschien zijn daar ook nog mogelijkheden. Karsten de Dreu, jullie hebben een taakje voor hem bedacht? Ja, we hebben, we, nou, we hebben in ieder geval bedacht om eens een keer met hem om de tafel te gaan en te kijken of, we inderdaad, of hij daar een, een, een zinvolle bijdrage kan, kan leveren. We zijn benieuwd. Hartelijk dank en geniet van deze dag. Graag gedaan, bedankt.
0: Karsten de Dreus, hoogleraar Sociale en Organisatiepsychologie in Leiden. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik sprak net John van der Oosten en die constateerde dat hij en Marilene Dochterom en Anna Akmanova... Uh, een heleboel uh, overeenkomsten hebben, hun uh, vakgebieden overlappen. En misschien gingen ze samen wel iets doen, maar wat zou u daar nog bij kunnen doen?
4: Uh, nou, dat ga ik ze zeker een keer vragen. Uh, want het klinkt wel heel erg leuk wat ze doen. En het is natuurlijk uh, ook top wat ze doen. Dat is vandaag wel uh, bewezen. Um, maar wat dat precies is en of daar überhaupt een link te leggen is, dat, uh, dat weet ik niet. Kijk, ze zijn natuurlijk echt op het micro-microniveau bezig. En ik kijk naar het gedrag van mensen. En daar zijn cellen en hormonen en, en neuronen ook allemaal heel erg belangrijk. Uh, daar kijken we ook naar. Maar ik denk dat zelfs dat nog, uh, wat we dan zeggen, een niveau van analyse is... wat ver weg ligt van wat zij doen. Dus er zitten wel heel veel, heel veel stappen tussen... Dus, uh, maar ik wil zeker meer weten over wat zij doen. En ongetwijfeld inspireert dat ook weer tot iets. Wellicht zelfs iets samen.
0: Het hoeft ook niet dat de Spinoza laureaten natuurlijk iets samen gaan doen. Maar misschien zou het inderdaad aardig zijn. Als u aan mijn luisteraars zou moeten vertellen waarom u deze uh, premie nu gekregen heeft. Wat zou dan uw antwoord zijn? En laat het niet zijn, dat weet ik niet. Moeten we aan de jury vragen?
4: Nou dat sowieso, want die hebben het bedacht. Ik denk dat ik in het verleden op een aantal onderwerpen onderzoek gedaan heb. En dat gaat het vooral over conflict en coöperatie aan de ene kant. Creativiteit en innovatie aan de andere kant. En ik denk dat ik op die twee thema's wel een aantal ontdekkingen heb gedaan. Die, die nou ja, ook elders in de wereld wel opgepakt zijn. En waar onderzoeksgroepen mee verder gegaan zijn. Noem eens een ontdekking. Nou een van de ontdekkingen die we gedaan hebben als het gaat om creativiteit bijvoorbeeld. Is dat tot totdat we ermee aan de gang gingen, was het idee dat in het brein creativiteit ontstaat... wanneer mensen echt losjes aan het nadenken zijn. Een beetje out of the box, een beetje relaxed. En wij dachten van, ja, dat is ongetwijfeld zo. Maar we zien toch ook heel vaak dat creativiteit de uitkomst is van... het lijkt wel hard werken, gewoon blijven kraken. En nou, dat, dat, die intuïtie, zou je kunnen zeggen, die zijn we heel systematisch gaan uitzoeken. En we hebben inderdaad ontdekt dat je net zo creatief kunt worden door gewoon hard te werken... als via dat out of the box en losjes.
0: Is dit een bom onder hijssessies? Waar gebrainstormd wordt met de voeten op tafel?
4: Nou, dit is niet een bom onder de hijssessies... maar het is wel, laat ik zeggen, een bom onder het idee... dat als je creatief wil worden... je in bed, pad of bus moet gaan zitten... Um, want dan alleen daar komen de creatieve ideeën. De idee is, nee, ook achter de computer, als je gewoon aan het werk bent, kun je net zo creatief worden. Het gaat op een andere manier, maar de kwaliteit van je ideeën is niet per se slechter. Uh, we hebben wel een bom onder uh, de heissessies. In zoverre dat met elkaar in een groep brainstormen, over het algemeen, tot veel minder creativiteit leidt... dan het gewoon in je eentje doen, los van elkaar en aan het einde van de rit is bij, op één grote hoop gooien wat iedereen onafhankelijk van elkaar heeft bedacht. Dat blijkt toch veel slimmer te zijn. Dus in die zin, hij-sessies zijn heel nuttig voor van alles en nog wat, maar niet om creatiever te worden.
0: Goed, een aantal ontdekkingen heeft u dus al op uw uh, konto geschreven. Wat gaat u met uh, dit fantastische bedrag van 2,5 miljoen doen? Weet u het al?
4: Nou, ik heb onlangs een, uh, een soortgelijke subsidie gekregen van de European Research Council. Daar ligt een onderzoeksvoorstel aan zijn grondslag en dat ga ik in de komende vijf jaar doen. Daar kijk ik naar de ...mogelijkheid dat klimaatverandering en economische onzekerheid uh, groepen tegen elkaar op kan zetten. En ook tot intergroepsconflicten, opstanden, et cetera, kan leiden.
0: Men zegt nu al dat uh, vluchtelingenstromen het gevolg zijn van uh, klimaatverandering en droogte nou, en dat... watertekort. Ja,
4: nou dat is een van de hypotheses en uh, dat is ook door collega wetenschappers uh, goed gedocumenteerd. Maar er blijven nog een heleboel vragen open. En onder andere, wat gebeurt er nou binnen mensen en tussen mensen wanneer die omgevingsstress toeneemt. En daar wil ik uh, met die uh, grote grant naar gaan kijken. Dat zal veel van mijn tijd in de komende jaren ook opslorpen. Er blijven nog wel een aantal vragen liggen. Eén daarvan is dat die omgevingsstress zien we... dat mensen er soms ook op reageren door te innoveren. Door zelf nieuwe oplossingen te bedenken om met die stress om te gaan. Nou, daar kom ik binnen die research grant niet aan toe... En de premie, de Spinoza-premie, kan ik nu gaan gebruiken... om eens een eerste aanzet te doen om te kijken... wanneer reageren we nou op stress door ruzie te zoeken... en wanneer reageren we nou op diezelfde stress door te innoveren. Wat zet die wissel om? Nou, daar kan ik nu mee aan de gang. En dat is super. Dat is fantastisch.
0: Fantastisch dat je je geen zorgen hoeft te maken over die funding...
4: Dat is zeker fantastisch. Ik bedoel, tot dusverder was het in mijn loopbaan zo. Ja, je kreeg een idee. En dan moest je eerst de grant schrijven. En maar hopen en bidden dat je hem zou krijgen. En dan was het zover. En dan kon je eens een keer aan de gang. En dan was je vaak een jaar, anderhalf jaar verder. En nu is het in feite zo dat ik krijg een idee. En ik kan het bij wijze van spreken direct met, de, met mijn team gaan inzetten. Uh, of mensen in mijn team krijgen een idee. En dan kan ik zeggen, oh wauw, ja dat moeten we doen. En dan kan het gewoon. Dat is ongelooflijk. Dat is prachtig.
0: Geniet nog van deze dag en succes met de plannen. Dankjewel. Anna Achmanova is hoogleraar Cellulaire Dynamica, ook Spinoza laureaat. En de andere vrouwelijke laureaat is Marileen Dochterom, hoogleraar Bio-Nanoscience, verbonden aan de TU Delft. Allereerst, mevrouw Achmanova, gefeliciteerd. Dank u wel, het is geweldig nieuws. Ik heb ooit een uh, wetenschapper met een Roemeense achtergrond uh, voor de Spinoza's uh, geïnterviewd. En die vond het nog een nog grotere eer omdat hij van buitenlandse afkomst was. Maakt dat voor u uit dat u uh, met uw buitenlandse afkomst in Nederland zo'n prestigieuze premie heeft gekregen?
5: Nee, eigenlijk niet. Ik uh, woon al heel lang in Nederland, oh. sinds begin jaren negentig. En ik heb mijn hele carrière eigenlijk hier opgebouwd en ik voel me eigenlijk een Nederlandse wetenschapper.
0: Goed, een Nederlandse premie voor een Nederlandse wetenschapper dus. Marileen Dochterom is net weggegaan. Maar u weet ook wel wat van haar onderzoek. Hè? Op welk vlak
5: beweegt zich uw onderzoek? Wij zijn allebei geïnteresseerd in celskelet. Dat is een soort geraamte die in elke cel aanwezig is. En geeft de cel een vorm, net als onze eigen skelet. Maar ook de mogelijkheid om te bewegen. Maar en ook om verschillende celonderdelen te verplaatsen binnen een cel. En ik bestudeer het als een celbioloog, dus ik kijk in levende cellen hoe het georganiseerd is. En Marleen Dochterom bestudeert het vanuit een natuurkundige perspectief en probeert het in een, een testbuis op te bouwen uit gezuiverde onderdelen. En waar heeft u zichzelf de afgelopen jaren mee bezig gehouden, specifiek? Specifiek heb ik me bezig gehouden met werk aan zogenaamde microtubuli. Dat zijn eigenlijk minuscule buisjes die in elk ons cel aanwezig zijn. En die zorgen bijvoorbeeld voor celdeling. Maar ook voor celvorm. Met welk doel? Ja, we doen het Voornamelijk uit fundamentele perspectief, omdat we heel nieuwsgierig zijn naar hoe onze cellen werken. Ik wil begrijpen hoe een cel geconstrueerd wordt uit moleculen. En hoe een cel zich opbouwt. Maar het onderzoek die we doen heeft ook veel medische toepassingen. Want microtubuli, dus die celskredonderdelen die we bestuderen, is belangrijk bij celdeling, zoals ik heb gezegd. En dan, als je microtubuli verstoort, kan je ook celdeling remmen. En dat is een, eigenlijk een heel effectieve manier om kankercellen te remmen en dus kanker te behandelen. Aan de andere kant zijn microtubuli ook belangrijk. Um, als een soort transportsnelweg, bijvoorbeeld in zenuwcellen. En bij neurodegeneratieve ziektes zoals Alzheimer of ALS... dat is één van de onderdelen die juist beschadigd kan zijn. Dus kijken hoe je dat celonderdeel kan verstevigen... kan in de toekomst wellicht perspectieven bieden... ook voor behandeling van neurodegeneratie. Ja, maar
0: dat zijn eigenlijk hele verre vergezichten
5: ja, Het zijn verre gezichten, maar we moeten nu aanwerken aan een fundamentele begrip daarvan om die verre gezichten überhaupt mogelijk te maken.
0: En die uh, premie van 2,5 miljoen stelt u daar uitermate toe in staat, uh, denk ik. Als u nu even, want u gaat er natuurlijk eigenlijk nog wat beter over nadenken hoe u dat geld gaat inzetten. Maar wat uh, zou u zeggen als ik zeg van, wat gaat u ermee doen als u het nu meteen zou mogen uitgeven?
5: Ja, nou, een van de dingen die ik zeker ga doen... ...ik ga onze microscopenpark, als ik dat zo mag noemen, uitbreiden. Omdat microscopieapparatuur is voor ons bijzonder belangrijk. Met een moderne microscoop kan je in een cel letterlijk naar binnen kijken. En kijken wat in de cel gebeurt, hoe verschillende celonderdeeltjes bewegen. En dat moeten we up-to-date houden. En zo'n spinoza premier geeft geweldige mogelijkheden... Dus ...om een betere apparatuur te, te krijgen. En ook jonge mensen aantrekken die met die apparatuur gaan werken. Kost een microscoop? Ja, dat kan makkelijk een half miljoen euro kosten. Oei, dat is meteen een grote hap uit het budget. Nou ja, daar moeten we toch over nadenken. Dus ik wil geen specifieke uitspraken maken. Maar ja, inderdaad. Dus uh, dat, uh, als je aan dit soort apparaten denkt... dan lijkt het een half miljoen misschien dan ineens niet in zo'n enorm groot pakket geld als je zou denken. Veel
0: wetenschappers dromen ervan. U bent een van degenen die hem nu gekregen heeft. Gefeliciteerd
5: en geniet van deze dag. Dank u wel. Dat is een geweldige dag voor mij.
0: En tot zover de feestelijkheden in de Rode Hoed op Bessensap. Marileen Dochterom moest na de ceremonie wegens omstandigheden meteen weg. Maar ik denk dat Anna Agmanova de honneurs prima heeft waargenomen. In de zomer doen we het een beetje rustig aan bij Wetenschap.nu. Luisteren ze een van de andere podcasts terug, zou ik zeggen. En dan zijn we zo rond eind augustus weer terug... met lange interviews met deze Stevin en Spinoza laureaten... over de plannen die ze gemaakt hebben. Over wat te doen met die 2,5 miljoen die ze nu toegekend hebben gekregen. Tot die tijd zou ik zeggen, luister eens een andere podcast terug... op Wetenschap.nu, want daar zijn meer gesprekken met wetenschappers te horen. Abonneer je op onze podcast. We zijn te vinden in onder meer iTunes, Stitcher en Soundcloud. En daarnaast zijn we heel benieuwd wat je vindt van de podcast. Laat het vooral weten via iTunes. Dan help je ons meteen om hoger in de iTunes ranking te komen. En wil je reageren op wat je in de podcast hebt gehoord? Dat kan via onze kanalen op Facebook en Twitter. Ook deze keer, dank voor het luisteren.